0: Добрый день, дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет! Привет, Даша! Ну что, давай, кем ты была в августе? В августе я была человеком в отпуске, персоной в отпуске. Эти фенимитивы, и даже мне не нравится сложно. Что-то экзистенциальное немножко. Да. Я была человеком, который пользуюсь тем, что он в отпуске ходит на другие выставки, потому что в обычной своей жизни я являюсь специалисткой по современному искусству, угу. работницей культуры, работаю в галерее, смотрю, делаю выставки, в общем-то это вот все. И я пользуюсь своей свободой и смотрела, как это делают другие. В общем, весь август. Вот. Ну и мать двух котов. Обязательно. «Still Mother of Two cats. Да. А ты?
0: А я тоже была человеком в отпуске, но, знаешь, хочется пошутить, что один раз психолог всегда психолог. Я была в отпуске на своей официальной работе, где я являюсь преподавателем и административным сотрудником. Но вся остальная работа, она как бы такая, типа, «Привет! Мы все еще здесь! Мы тебя не бросили!» Вот, так что я продолжала работать, но это не помешало мне до конца отдохнуть. Так что я была такая, знаешь, 50-50, человек работающий, человек отдыхающий немножко. Но в большей степени я, наверное, была человеком, готовящимся сменить э, год своей жизни. Да, это, мне кажется, у тебя актуально каждый август. Да, да. И как бы игнорировать слона в комнате невозможно. И это мы даже не про на котов сейчас. Не знаю, я каждый август действительно как-то очень ответственно подхожу к своему дню рождения. Мне кажется, что с, как бы, именно с этого момента начинается Новый год. Ну, как бы официальный Новый год, он у всех... Он у всех Новый год, ну, да. как, так любой дурак может. А ты попробуй Новый год начинать с дня рождения. И плюс еще, когда Новый год совпадает плюс-минус с началом учебного года, а в моей жизни учебный год, несмотря на долгие годы, все еще как бы актуальное, разделение сезонов, вот, то да, я к дню рождения готовлюсь основательно. Вот. И обычно... Я себе при подготовке к дню рождения позволяю очень много всего, чего не позволяю. Ну, конечно, нет, я все равно себе позволяю, но, может быть, не так много. А в августе у меня, мне кажется, просто все съезжает с катушек, и как бы вот я любую свою покупку называю подарком к дню рождения. Ну, справедливо. Да, и, и неважно, сколько денег у меня это отнимет. Вот, поэтому, да, август прошел вот так вот, в съемках, в подготовке материалов и в подготовке к дню рождения.
1: Класс, класс, класс. Ну, это я пока так, общий мазок, так сказать. У меня, наверное, из общих мазков знаешь, вот у тебя день рождения, это слон, которого ты не можешь игнорировать в комнате. А у тебя мой день рождения, который ты не можешь игнорировать. Нет, это был бы правильный ответ. Это, это второе слово. Ладно, что там с первыми? А, нет, я имею в виду, что тогда это, это второе да, слово. Да, да. а, пожалуй, такая самая большая и значимая часть моей энергии вообще в этом месяце была потрачена на то, что я а, где-то с середины месяца довольно плохо себя чувствую. Mm. Вот, и я... Ну, короче, я вот в какой-то черный меланхолии прибываю, И когда мы записывали, по-моему, в июле выпуск, перед отпуском, я как раз, мне кажется, говорила про то, что я опасаюсь, что в отсутствии работы у меня не будет какой-то привычной рутины, какого-то занятия, которое будет меня отвлекать от всех мрачных мыслей, и я с ними столкнусь. Ну, в общем, примерно вот это же случилось. Хотя я ободрилась довольно долго, и первую mm -hmm. неделю августа я провела суперактивно наверное, вообще, мне кажется, что это супер понятная вещь, просто не все люди проводят свой отпуск дома, То есть обычно, мне кажется, все-таки люди берут отпуск в какое-то время, которое для себя выбирают, mm -hmm. и в это время, например, там, не знаю, уезжают на море, или что-то себе планируют, как-то меняют свою жизнь вот на, эти, на это время, когда они освобождены от работы. У меня... Ну, тебя, наверное, тоже, потому что у тебя долгосрочный отпуск, связанный с расписанием организаций, в которой ты работаешь, то же самое, что у меня, ну, учителей. Это лето, да. да, это лето, и это большой промежуток времени, целый месяц, который, в целом, я понимала, что какими-то поездками будет занят, ну, даже не на одну четвертую, угу. гораздо меньше. Поэтому мне хотелось, чтобы, несмотря на это, это все равно было какое-то осмысленное, наполненное, интересное время, чтобы это не было просто сидение дома с сериалами и потом такой, ой, а лето же прошло. Ну, короче, как вот мы проводили в школе наши mm -hmm. длинные каникулы. Чаще всего ты вспоминаешь об этом как каком-то времени, которое ты жалеешь, что оно вот так прошло, хотя казалось, что его так много, вот оно уже закончилось, ты вроде ничего да. не успел. И вот я пыталась, чтобы у меня не было такого ощущения в начале сентября как можно более активно проводить mm -hmm. свой август. Особенно начало августа. И я просто беспрерывно куда-то ходила, какие-то выставки, при том, что мне не хватало сил на что-то, кроме просто смотрения. Ну, это уже хорошо. Mm -hmm. И когда тебе весь год не хватает на это времени, ты радуешься, что у тебя часто появилось, ты просто ходишь, от всего получаешь удовольствие. но не можешь... Ну, я, по крайней мере, не могла. Как-то интеллектуально осмыслять то, что ты видишь. Uh -huh. Вообще, как бы я считаю, что это важная часть моего смотрения, которая мне помогает развиваться как специалисту, когда ты не просто смотришь выставки, но еще и способен дать им какую-то критическую оценку. Не обязательно, я не знаю, в своем телеграм-канале. Можно просто у себя в голове угу. или у себя на листе бумаги. Это совершенно не обязательно должно быть публичным, но это какая-то тренировка, когда ты смотришь работу других людей и можешь на, на, учиться. И я сразу понимала, что мне не хватает. Ресурсы, чтобы сейчас продолжать какую-то активную осмыслятельную работу. Mm -hmm. И вначале я подумала, что ну ладно, зачем она мне нужно, не обязательно пользоваться только таким режимом, сходить смотреть уже классно, тем более какие-то мысли все равно возникают, что-то ты копишь, видишь какие-то интересные работы, ну мысли не запоминаешь их, то хотя бы фотографируешь, потом думаешь, если что, я найду, что это было, я подумаю об этом позже, скобочка, конечно же, нет. Вот. Но, тем не менее, я ходила на выставки, я ходила на выставку «Брат Иван», причем уже не первый раз, но большая интересная выставка, очень красивая, которую, мне кажется, можно не один раз посмотреть, и с каждым разом как-то в нее только сильнее углубляться. Я сходила в ГЭС-2, и тоже так получилось, что я ходила так, как на работу каждые несколько дней, потому что помимо того, что я ходила смотреть искусство, я еще хотела общаться с людьми, с которыми я обычно в течение года успеваю общаться мало. И почему-то большинство людей хотело идти со мной именно в ГАЗ-2. <с> И я про себя уже думала, что я реально собираюсь только как на работу. И в этот момент, особенно если а, я встречаюсь с людьми, которые не занимаются искусством, я начинаю чувствовать, а, как будто есть какое-то давление, которое на самом деле нет. Но я каждый раз опасаюсь, что человек такой мне будет говорить, ну, ты же, типа, искусством занимаешься, объясни мне, что здесь происходит. Mm -hmm. И я такая, это не моя выставка это не мои художники. Я, конечно, могу все это осмыслять как-то критически, но, как я сказала раньше, у меня сейчас нет на это никаких сил, никакого желания. Ну, это вообще, знаешь, это...
0: прости, я тебя перебью, это как тот прикол,
1: типа, ты психолог, скажи, о чем, о... Скажи, о чем я думаю. Ну вот. да, да, это когда тебя начинают воспринимать исключительно исходя из твоих профессиональных каких-то компетенций, при том, что ты хочешь пообщаться с своими друзьями. И более того, вот происходит такое, что
0: твои вот эти компетенции, они как будто воспринимаются другими абсолютно иначе. Как будто, если ты разбираешься в искусстве, ты должен разбираться, значит, вот по гомбариху, типа, от первых, значит, этих наскальных mm -hmm. живописей и, и до вот
1: того, что нарисовали вчера. И если, не дай бог, ты не разбираешься во всем этом, то ты плохой специалист. Да, но тут важно сказать, что это то, что происходит у тебя в голове на самом деле, а не с людьми, которыми ты общаешься чаще всего. Потому что сколько я туда не ходила, я ни разу не сталкивалась с тем, чего боялась. Mm -hmm. То есть мне ни разу не приходилось чтобы, ну, в ситуации, когда человек скажет «Ну и что это такое? Объясни мне». «Что это за какашка?» Потому что вы как же. бы пришли вместе и ну, ваш разговор строится на фоне того, что вы оба сейчас mm -hmm. видите, чувствуете, ну что вас вам интересно. И в общем, это получается более какая-то такая глубокая коммуникация. Mm -hmm. Но это вообще тоже все равно немножко растрачивает твои силы энергии. и энергии. я вот... Продолжая это делать и активно проводить свое время, при этом понимала, что на самом деле я просто хочу лежать, смотреть вот. и Но ну, я не могла себе этого разрешить. То есть я должна была куда-то сходить, mm -hmm. пожаре устать, припереться домой, думая, ну и нахрена я потащилась в эту ГЭС-2. Слушай, а почему а почему? потом уже могла лежать дома и смотреть угу. сериалы. Ну, как будто есть еще... вот у меня было самый большой мой страх это то что я вот свой этот отпуск это свое время большое проведу как-то бестолково а почему ну
0: как бы в, в чем этот страх ну проведешь что бестолковые что я почему об этом спрашиваю потому что мне кажется что это вообще супер распространенная тема бояться потерять время
1: даром угу. ну знаешь ну вот этот вот э, феномен фома угу. э, страх что-то про возможно да. Это вот как раз тоже про это. Не знаю, наверное, потому что кажется, что... Может быть, это еще сработал какой-то мой страх того, что я остановлюсь и просто начну деградировать, и вот я уже там через неделю не смогу встать с кровати. Mm. Не знаю, я не могу до конца осмыслить, почему это было мне важно. И, но, но что я могу точно сказать, что пока я двигалась, я чувствовала себя лучше. Mm. То есть все таки это как-то работало. И пока я придумала себе планы и им следовало, даже иногда через силу, Чаще всего я не была потом разочарована, ну, целиком. Mm -hmm. Я была устала физически, но при этом морально я чувствовала себя нормально. Mm -hmm. В середине месяца у меня была запланирована поездка к бабушке, я в целом каждое лето к ней езжу. И там я столкнулась с таким новым вызовом, что ли, для себя, потому что я решила, что это будет не просто поездка, как обычно, mm -hmm. а это поездка, у которой есть миссия. Мне как-то в этом году очень было важно заниматься историей своей семьи, и я хотела заполнять, пока есть такая возможность, все возможные пробелы, mm -hmm. связанные с историей моей семьи, я довольно много про нее знаю, ну, правда, пока довольно одна блока, планирую развивать это более широко. Но вот я с этой идеей туда поехала Очень много говорила с бабушкой Причем я старалась не просто Вот вы садитесь и там начинаете обсуждать Я в любой момент мы завтракаем Могла начать говорить А вот ты помнишь, вот это была маленькая Вот что вы ели на завтрак обычно mm -hmm. То есть я прям воссоздавала для себя Какой-то вот рисунок Этой жизни другой Я поехала на В Смоленске есть два кладбища Наверное их больше, но я знаю только про два И где собственно похоронены мои предки и у меня была удивительная история по поиска могилы, потому что я искала на старом кладбище очень старые могилы, mm -hmm. которые еще 19 века. И я точно знала, что э, лет десять назад их нашли мои родственники, ну в том числе бабушка, она была тогда еще как-то моложе и бодрее. Э, и я помню, что мы туда один раз ездили, и ну, то ли прикручивали табличку, то ли уже смотрели, как ее прикрутили. Ну, я mm -hmm. помню этот момент, что я там лет 10 назад, может, даже больше, была на том кладбище и видела эти могилы. Но произошло странное. Во-первых, сначала я упорно путала два кладбища между собой. То есть я помню их название, но я почему-то представляла себе их наоборот. Mm -hmm. Ну да ладно. Я перепутала, кого я, собственно, там ищу. Это уже сильнее, конечно. Но я все равно помнила правильную фамилию. Просто mm. я думала, что я ищу бабушку и дедушку моей бабушки, mm. а я искала их родителей. Ну, одного из них, mm. родителей. То есть как бы еще на, направо назад. И мы туда приехали на это кладбище. Я была в полной уверенности, я сейчас все быстро найду. Я помню, как мы туда шли. У меня есть какое-то свое детское воспоминание, mm. как картинка, где должно быть это. И что мне помогало в этом, то, что я помнила, что могила находится рядом с церковью. Угу. Это старое кладбище при церкви. Соответственно, церковь там одна, и в общем ты можешь ее обойти ну и да. найти. Тебе не, не надо по всему искать. И я еще главное сказать бабушка мне говорит, ты сама не найдешь. Я говорю, я найду, она у, у церкви. Бабушка говорит, правда, это да, у церкви. Я говорю, все, нормально, я найду. Мы лазили там час. Угу. Проблема еще то, что старое кладбище оно очень неравномерное. Там где-то наставлены вот эти вот заборчики вокруг могил, где-то нет. Mm -hmm. Каким-то могилам трудно пробраться. Там все поросло самой разной травой, крапивой и прочим прочим. И я как-то превозмогая свой страх всевозможные живности, живущие обычно в кустах, я лазила по этим оградкам и искала могилу. Периодически я звонила бабушке, пыталась как-то все-таки помощь какую-то <свят> получить. Вот э, Она мне вроде объясняла, я вроде понимала и понимала, что я там ищу, где mm -hmm. надо, но я не могла ничего найти. В какой-то момент, а я такая решила, я не уйду, пока не найду. Mm -hmm. Я тут все перелазю. Самое сложное было это то, что действительно приходилось лазить через ограды. То есть мне надо было залезть через ограду на территорию одной, mm -hmm. одного захоронения, через него перелезть в другую, чтобы дойти до первого ряда, который находится, собственно, у... Э, у стены, ну, у забора перед церковью, mm. вот, поэтому это все было довольно затруднительно, и поначалу я помнила, что мы туда легко прошли, и раз бабушка туда тоже проходила, значит, ей не надо было пролезать, mm -hmm. это меня сбивало с пути, потому что я пыталась какие-то более легкие пути и не налазить прямо до самого конца, а в какой-то момент, э во-первых, я начала мыслить немножко, я, я подключила магическое мышление, <с.-> чтобы себя немножко подбадривать, mm -hmm. во-первых, я ходила и внутренне звала их, mm -hmm. Что типа, какого фига вы не хотите, чтобы я вас нашла. Я ради вас сюда приехала, ребята, давайте, помогите мне, пожалуйста, хватит прятаться. Вот, я ходила искала. Потом я вспомнила странный момент опять же, вот из своих детских воспоминаний. Причем я даже была не уверена, что это было на этом кладбище. Но я вспомнила, что мы, значит, от своей могилы пошли куда-то налево, там было дерево, мы повернули, потом повернули еще раз, и там была другая наша могила ну, какой-то там тетя бабушки, условно, она мне ее показывала. Я предположила что я вижу это кривое дерево, mm. и от него нашла могилу. Могилу вообще без опознавательных знаков, вообще без всего. Там не было ни имени, ни фамилии, ничего. Mm. Но мне почему-то ничего казалось, что я ее видела. Mm. И я от этой могилы попыталась простроить назад, куда мне надо, mm. и нашла свою могилу. При том, что бабушка сказала, что это должна было быть на другом кладбище. Но почему-то... Короче, ну, результат все равно был получен. Ну, я да. нашла. Я нашла нужную могилу. Пораз... Сначала я удивилась. Я подумала, неужели... Неправильная табличка угу. Потому что я увидела, что имена-то другие Фамилия та же, а имена другие И э, подумала, что может быть Реально неправильно сделали табличку Потому что я же помню, как зовут тех, кого я искала А это были другие люди угу. Вот, И я немножко как-то расстроилась внутренне Подумала, блин, что такое Что, надо будет табличку переделывать Или что Ну, в общем, я в каких-то расстроенных чувствах поехала на второе кладбище а Там более близкие ко мне Вот если исторически смотреть, предки и очень быстро нашла там свою могилу mm -hmm. Ну потому что там я была чаще, не один раз в своей жизни А какое-то количество Нашла уже могилу тех предков, которые искала там Поняла, что значит никакой ошибки нет, это просто родители Его mm -hmm. прадедушки вот Все там по возможности отфоткала Чтобы понимать, кто где, какие даты чтобы вот это... Собственно, я туда ездила Больше всего ради вот этих дат Меня очень не расстроило, что на первом кладбище Была табличка без дат, даже не было даты смерти mm -hmm. То есть я все еще не знаю, когда они родились mm -hmm. И это ну, как-то трудно mm -hmm. Хронологию восстановить ну, Но новая же была табличка, поэтому ее делали Как, как хотели в тот момент mm -hmm. Вот Ну и в общем я чувствовала, что я делаю Какое-то важное дело для себя я смотрела очень много фотографий, я смотрела очень много фотографий с бабушкой, и мы там, все я записывала все, про всех расспрашивала про кого могла, кого бабушка застала, еще лично, как они жили, в какой-то момент уже приехал мой папа, и папа мне еще рассказывал, что он помнит, mm -hmm. тоже, кстати, помог мне запомнить некоторые лакуны, хотя я почему-то была уверена, что он вообще ничего про это не знает, что ему это никогда не было интересно, и ни про каких предков он ничего не знает, я почему-то была в этом полностью уверена.
0: Ну, твой папа достаточно мудрый вот. человек Но вообще. это
1: оказалось, что это не так, и он мне помог Убедиться в том, что было для меня гипотезы. Uh -huh. ну, у меня были фотографии, я не могла понять, кто эти люди Они были никак не подписаны uh -huh. Но они были подписаны так, на обратной стороне Что это дорогой сестре uh -huh. Я такая, так, если это сестра, значит, скорее всего Это про бабушку, значит, это один из двух братьев yeah. Но у меня не было подтверждения Подтвердилось, и в том числе по Городу, в котором была сделана фотография Папа, все рассказал мне и про этого Человека, что он помнил, что он знал в общем, была какая-то такая работа, условно, следователя. При этом я поехала еще и в деревню, место жизни и рождения моей мамы. Там тоже сходила на могилы своих предков по маминой линии. Ну, не всех, проток бабушки и дедушки, но все равно. И вот уже в этот момент, когда это было где-то примерно середина нашей поездки, я поняла, что я капец устала. Mm -hmm что это отняло у меня такое количество сил, что мне я не могу продолжать. И я это поняла хорошо в момент, когда я сидела на диване, а племянник достал из шкафа такой: хочешь посмотреть фотографии? И принес мне старые фотографии уже полчаса маминой родни, mm -hmm. мама мне про, про всех рассказывает. и Я понимаю, что это то, что я хотела у нее спрашивать, не надо mm -hmm. взять свою тетрадочку и, и записывать то, что она мне рассказывает. Я собиралась это сделать, а я вижу, у меня нет сил. Mm -hmm. И Я просто сижу, слушаю, по возможности запоминаю, но я не могу ничего записывать, я не могу ничего, не могу в это вникать, я уже выжитая как лимон. Mm -hmm. а, при том, что это даже не была какая-то трагическая судьба, которая бы меня как-то вот так выжимала. Наоборот, ну нет, было, конечно, ощущение, что, блин, наверное, после революции им всем начало жить гораздо труднее. Потому что это люди, у которых был хороший средний достаток до революции. И, наверное, не случись революция, их судьба пошла по-другому. Но, опять же, мы не знаем как бы. Я всегда говорила, что революция — зло. Вот. Мы не знаем как бы, и как бы сложилась mm -hmm. судьба уже тех, кто был ну, ну, да. молодыми людьми, и, соответственно, какая-то активная жизнь пришлась уже на послереволюционные годы. Поэтому я не могу быть точно уверена, что всем бы им поголовно было бы лучше. Да. Но все равно как-то это меня очень сильно истощило. И домой я вернулась уже в очень подавленном состоянии. чем я не уверена, что только из-за этого. Мне кажется, там много самых разных факторов, в том числе тот, что я в какой-то момент остановилась, mm. позволила себе как бы ничего не делать, а только вот откисать и откисла. Вот. Ну, это звучит немного обесценивающе. Сейчас, мне кажется, я туда ещё послушала так себя со стороны. Вот. Ну, наверное, пока основе знаешь. Ты знаешь, мне нравится,
0: как по-разному мы воспринимаем какие-то вещи. То есть то, что для тебя дозволительно и нормальная часть жизни, то для меня может быть как-то непозволительно. И наоборот. Потому что э, я как раз тот человек, который позволяет себе ничего не делать. Но я сначала хочу откликнуться про то, что я, наверное, не устаю удивляться тому, насколько синхронны в нашей с тобой жизни какие-то процессы. Потому что я буквально сегодня утром и вчера вечером думала о том, что надо не просто визуально в голове держать семейное древо, а сесть уже и нормально как-то это визуализировать весь этот процесс. При том, что у меня давно заведена такая традиция. Не могу сказать, что я исследую всегда, но когда есть возможность, когда мы с бабушкой беседуем вдвоем, я так втихую включаю диктофон, о чем mm -hmm. она не знает, и слушаю, в смысле, и записываю то, что она говорит. С разными целями. Вот. И я понимаю, что какие-то записи, естественно, дублируются, какие-то записи вряд ли будут существовать, потому что, скорее всего, бабушка не будет повторять то, что она рассказывала. Но, не знаю, как-то тот факт, что у меня эти записи есть, они меня немножко радуют. Mm -hmm. вот. а, так что да, узнавать семейную историю, это, мне кажется, это вообще супер классная идея. Другой вопрос, что мне кажется, что все-таки наши родственники старшие, они склонны многие вещи не договаривать. Потому что ну, тогда это было не принято обсуждать, тогда это там, было чем-то неправильным. И, как правило, рассказывают хорошую часть истории, ну, правильную, да, так, в кавычках правильную, а mm -hmm. о каких-то вещах считают ненужным говорить. А, как правило, оказывается, что именно вот эти ненужные вещи, они являются очень важными. Я приведу пример из своей практики. Ну не своей, а в принципе, с психологической жизни. Короче, угу. вы меня поняли. Например, для женщины очень важно, как развивалось женское здоровье там, матерей, бабушек и так далее. То есть все вопросы, связанные с, с тем, кто как легко, насколько беременел, были ли выкидыши, как происходило родоразрешение, как себя женщины чувствовали после беременности, какое там количество было выкидышей, абортов и всего вот этого прочего. Но как-то у нас не принято это обсуждать. Вот, по крайней мере, именно между дочерями и мамами мало кто там признается. Mm -hmm. Потому что я как-то даже задавая прямые вопросы, понимаю, что вроде моя мама там, достаточно современный открытый человек, но какие-то вопросы ей дают тяжелее. А чтобы еще и бабушке такие вопросы задать, это, я не знаю, мне, наверное, напиться надо. Но тогда я вряд ли буду с бабушкой разговаривать. Мне слишком стыдно будет. Может, еще и бабушку не пойду. Ну вот, да. Поэтому вот такие штуки, они супер важны, но, блин, в общем, надо, надо хотя бы пользоваться моментом, если пока есть возможность с кем-то побеседовать, пусть даже не узнать всю правду, но хотя бы ту часть правды, которая возможна. Mm. А про откисать, вот я как раз тот человек, который себе позволяет ни хрена не делать. Иногда мне кажется, что я позволяю себе слишком много ни хрена не делать, но это уже другая крайность. И я как раз разрешаю себе летом максимально тупить. Потому что, знаешь, мне кажется, что а вот, я иногда жалуюсь, почему нельзя поспать в прок, почему нельзя поесть в впрок, почему нельзя отдохнуть впрок. Mm -hmm. Но мне кажется, что я каждый раз, каждое лето пытаюсь доказать себе обратное, типа, что можно отдохнуть прок, отдыхай. И а я не чувствую в этом, что я что-то упускаю, наоборот, я понимаю, что я, во-первых, восполняю те силы, которые я брала у себя взаймы до этого, Mm -hmm. и что я придаю себе каких-то сил на будущее, что у меня есть возможность вот сейчас немножко ничего не делать, потому что э, я понимаю, что начнется осень, и я просто не смогу остановить то колесо, которое будет запущено. И, соответственно, вот в это крутящееся колесо впихнуть какой-то отдых порой просто невозможно. Э, и, ты знаешь, э, я замечаю, что когда дел много ты как бы еще больше успеваешь, чем в отпускное время. Угу. И зная это, я поэтому себе позволяю в отпуск нифига не делать, потому что оно потом, ну, то, что действительно нужно и важно, оно потом наверстается, оно сделается. Да, конечно, там, может быть, ты не на все кино сходишь, и не на все выставки, потому что они просто закроются, конечно. Вот. Но я имею в виду какие-то такие дела, которые ты можешь сделать в любой момент времени. Ну да, согласна. Но проблема в том, что от того, что я ничего не делаю, я не ощущаю, что я отдыхаю. А вот это уже другой вопрос. И про это, кстати, сейчас у нас 1 сентября будет подкаст. Про то, почему мы не умеем отдыхать в нашем стало ясно. Так
1: что можете потом послушать. Я на секунду подумала, господи, что же за подкаст по такой бум записываю.
0: А это я.
1: немножко рекламой. Да, да, да.
0: Да, я с тобой согласна, что у нас порой бывают проблемы с тем, чтобы... Качественно отдохнуть. Угу. Потому что, вот честно скажу, я провела выходные просто тупя. Типа просто в воскресенье мы ничего не делали. Смотрели кино, читали книжки, отдыхали. Как бы даже сил на вожделенную уборку не оставалось. Но я понимаю, что если я сейчас буду сидеть в кресле и себя стращать тем, что я нихрена не делаю, то я как бы и не получу наслаждения от того, что я сижу в кресле, Угу. Но и сил на
1: то, чтобы сделать то, что я запланировала, у меня все равно нет. Да. Блин, так интересно, на самом деле, мы говорим про разные, ну, разные режимы. У -у -у. Потому что ты говоришь про вот это вот физическое откисание, у -у -у. Про физическую усталость. У меня нет физической усталости совсем. У, -у, -у. у меня ощущение такой моральной выжатости. Я сейчас последние недели, вот с тех пор, как я начала себя плохо чувствовать, я нарочно не открываю новости, mm -hmm. потому что я не могу больше читать новости, даже иногда. А мне очень больно бывает, ну, я не знаю, смотреть какие-нибудь интервью или слушать какие-нибудь подкасты такие, mm -hmm. лайфстайла, которые как-то пытаются осмыслить ту реальность, в которой мы находимся. Mm -hmm. Мне бывает это просто ну, как невыносимо. Это меня как-то очень сильно угнетает еще, еще сильнее. Я не могу читать некоторые книги. Mm -hmm. Я взяла с собой в поездку, когда вот ездила в Смоленск, я взяла с собой три книги. Я взяла с собой острова» Водолазкина, про Дание острова Водоласкина, ну, по сути, про историю, mm -hmm. которую я читала в Сапсане туда и обратно. А пока я была там, я читала рану Васякина и Степь. И в какой-то момент я подумала, причем я же это сделала не то, чтобы нарочно. Mm -hmm. Но я в поездку, в которую я собиралась заниматься историей своей семьи, я взяла две книги, в которой автор болезненно исследует историю своей семьи. Ну, только не так глубоко, а mm -hmm. на уровне родителей. А это уровень, который я сейчас вообще не касаюсь. Потому что мне кажется, что это вообще самый болезненный уровень. У меня был разговор с папой, когда... Собственно, рассказывать мне про наших дальних родственников, и рассказывать что-то про свое детство, и он говорит, а почему ты ничего у меня про, про мое детство не спрашиваешь, почему ты ничего mm. про меня не записываешь. А я была так на него обижена, потому что я им сказала, я про тебя все и так. Я... Типа, что... я что я хочу, я про тебя и так запишу. У меня много своих воспоминаний. И mm. я довольно легко прочитала рану. Вот сейчас эпиз... кусочек, кусочек выпуска, который не вышел, знаете? Ну подожди, он еще потому, может выйти мы не в целом. Момент... Думали о том, чтобы записать эпизод про рану, но потом как-то у нас все это отложилось и задвинул. Ну, сейчас у нас нет такого в каких-то обозримых планах. Я могу сказать одно, я удивилась очень сильно, потому что я ожидала совсем другого. Mm. Из того, что я наблюдала по реакциям тех людей, которые читали рану. Я ожидала, что это будет какое-то очень болезненное чтение. А на самом деле, Васякина, по крайней мере, в ранее настолько отстраненно эмоционально, что ты вообще не чувствуешь этого надрыва. Ты, наоборот, такую какую-то вот эту вот холодность происходящего mm -hmm. считываешь, и меня вообще не трогало. То есть эмоционально я вообще не вовлекалась. Мне было очень легко это читать. И я даже каждый раз думала, типа, что не так-то я, другого, что-то ожидала. Я столько mm -hmm. все читала, как люди там страдают над каждой строчкой. И почему я ничего не чувствую? В чем проблема? Это моя проблема, это чья проблема. Ну, в общем, я была в каком-то таком странном состоянии, что я как-то другого ожидала. Она еще называется крана. Я прям ожидала, что там mm -hmm. будет какой-то. Ну, разрыв. Разрыв, гной, кровь, боль. Вообще ничего этого я не почувствовала. А когда начала читать степь, где вроде этого ничего не обещают но там я столкнулась с той частью нашей жизни, которую я хотела чтобы вообще не было никогда, и я была так сильно зла на эту реальность, mm -hmm. и я была зла на то, что даже даже на то, что Васякет очень спокойно об этом пишет, хотя я уверена, что это ее также не устраивает mm -hmm. в этой реальности, как и меня но, но в какой то я просто не смогла читать. Когда там было как бы между строк сказано, что отец избил и изнасиловал ее мать за то, что она ему извинила, я закрыла книжку, потому что я не буду это читать больше. Ну, по крайней а. мере, сейчас какое-то время. Может быть, через подгоды буду, но в этот момент я подумала, что я вообще не хочу. Я не хочу, чтобы это реально существовало где-либо. Я настолько... Я понимаю, что мое нехотение никак на нее не влияет. Да -да. Я отдаю себе в этот отчет. Но я, наверное, сейчас осознанно решаю для себя закрывать на это глаза. Ну, то есть как? Отгораживаться. Не закрывать на это глаза, а отгораживаться от этого. И для какого-то самоупережения считать, что этого не существует. Не знаю. Вот тут сложно сказать, что именно я хочу. От, от этого, не сталкиваясь с этим. Ну, вообще, короче, в идеале, конечно, я хочу, чтобы это все само ликвидировалось и исчезло. Но я знаю, что так легко это не работает. Поэтому пока я себя просто отстраняю от этого.
0: Мне в этом смысле помогают две вещи. Если что, я как бы не говорю о том, что мой метод правильный, наоборот, я уверена, что я за него получу какой-то камень в свой огород. Если вы так считаете, не пишите мне об этом. Я и так знаю. Да, я так прекрасно понимаю, но я имею право на свое мнение и на свою психическую сохранность. Так вот, что касается травмирующих событий и той реальности, в которой мы пребываем, мы можем быть с ней во многом не согласны, с тем, что происходит, и с той жестокостью, которая в мире существует. И это как бы окей. Но мне здесь помогает удерживаться две вещи. Первое — это понимание того, что идеального мира не существует. Он не существовал. И он никогда не будет существовать. Потому что тогда мы пойдем в антиутопию. И, как мы знаем, антиутопия редко заканчивается чем-то хорошим. Это во-первых. А во-вторых, все, что касается какой-то жестокости окружающего мира, мне помогает в большей степени мысль о том, что я не несу ответственности за происходящее в этом всем. Когда началось все это весеннее вакханалие, Народ впал в крайность, там, типа, где вы были, там, ответственность на ваших руках, кровь на ваших руках, вот это вот все. Mm -hmm. И я с этим в корне не согласна, потому что э, вот эта вот коллективная ответственность, которую на нас пытаются навесить, это как бы такой социологический баг. Не бывает такого, но ну, так не работает. Э, если люди не ходят на митинги, то они, ну как бы, любое наше действие... Оно чем-то обосновано. То есть я что-то делаю или я что-то не делаю, потому что. Угу. И это нормально. Это выбор каждого человека. И вот пока мы все не будем принимать определенные выборы, ну, мир не изменится глобально в ту или иную сторону. Мне кажется, в этом смысле простая детская истина о том, что надо начинать с себя и соринку в своем глазу замечать, или бревно, да? Вот пока мы не, как бы, не вернемся к этой простой истине, в мире ничего не поменяется. При этом я понимаю, что я сама там, в какие-то моменты поступаю плохо. Например, я против там, обязательной вакцинации. И по-хорошему, следуя этой логике, мне нужно было бы об этом яро заявлять и отстаивать свои права юридически... Но я понимаю, что это слишком долгий путь, который чаще всего приводит никуда, и поэтому проще немножко обойти систему, благо наша система позволяет ее периодически обходить. Вот. Но никто не идеален в очередной раз, да, как бы мы, мы поняли. Поэтому вот это возвращение ответственности себе за свою жизнь и за ту реальность, в которой я пребываю, ну вот как бы на ту дальность, на которую я могу mm -hmm. рассчитывать, вот это то, что мне очень хорошо помогает. И другой очень важный момент уже, безотносительно пребывания в реальности, которая есть здесь и сейчас, он о том, что я смотрю немножко дальше. Ну, то есть я понимаю, что то, в чем мы сейчас находимся, но рано или поздно закончится. Оно может закончиться разными исходами, абсолютно. Но рано или поздно то, в чем мы находимся, закончится. И вместо того, чтобы как-то топить себя сейчас... Из-за происходящего. Ну, то есть я понимаю, что если я в это впаду эмоционально, в такую истерику молчаливую или, или громогласную, что прежде всего я этим плохо сделаю себе. Я просто себя буду тащить на эмоциональное дно таким образом. Соответственно, пропадет моя продуктивность, пропадет моя возможность помогать другим людям вообще заниматься своими социальными какими-то задачами. И поэтому я стараюсь смотреть на шаг вперед. Типа, что вот когда ситуация чуть-чуть стабилизируется в ту или иную сторону, что я буду делать. И на самом деле, это та, мысль помогает, это та мысль, которая помогает мне думать о себе в России. Потому что, ну, как бы вот, если мыслить здесь и сейчас, то хочется, конечно, собрать чемодан и сказать: ребята, адиос! А тут было, конечно, весело. Но, пожалуй, я ухожу с этой вечеринки чуть раньше, чем она закончилась. И это как-то типа, ну вот, все, моя проблема закончилась, я пойду, значит, там какой-то другой вариант Вселенной. Вот. А я понимаю, что мне это не очень нравится, и что вот как бы можно будет и здесь, только вот чуть-чуть попозже. А все-таки вот эта мысль об исторических корнях, о том, что хочется быть там, где твои родные люди, она как-то... С возрастом в голове мелькает все больше и чаще. Ну, Вот оно как-то. И ты знаешь, чем больше времени проходит, тем больше я укрепляюсь в вот этих мыслях, которые помогают мне справляться.
1: Мне в какой-то момент помогала справляться мысль о том, что моя жизнь происходит сейчас. Мне 26, скоро 27, mm -hmm. 28. Вот эти вот, вот эти годы мои происходят сейчас. Я не могу остановить их, сказать, да. ну, я поживу потом. Да. Я не могу поставить себя на паузу, а потом очнуться, вот как будто я из камеры вылезла, и жить дальше. Угу. И эта мысль сначала меня успокаивала. И она сначала давала мне какое-то внутреннее разрешение, да хотя бы просто жить, что-то делать, к чему-то радоваться, не испытывая... Наверное, да, наверное, здесь ты испытываешь какое-то чувство вины. И еще меня как-то немножко утешало, когда я видела, что обычную нормальную жизнь люди живут э, в самых разных местах, в том числе, где, где проходят самые ужасные вещи. Mm -hmm. Когда ты видишь, что они себе позволяют нормальную человеческую жизнь, ты такой, ну, значит, может быть, и мне можно. Вот. но он, даже если ты понимаешь это рационально, это не всегда получается при, применять к себе эмоционально.
0: Да, и тут я с тобой
1: абсолютно и это, наверное, самая согласна. сложная часть всех этих размышлений.
0: Да, я с тобой согласна. Ну, тут, блин, вот проблема психики в том, что нет универсального ответа. Есть методы, которые ты можешь пробовать на себе, есть методы, которые подходят там, определенному проценту. Но нет какого-то универсума, потому что иначе мы были бы просто такими биороботами-солдатами, которые там, не знаю, мантру по телевизору прочитали, и они такие, типа, ну все, теперь мы стабильны и готовы идти дальше. Ну или там, короче, любой вариант тут припишите. Я с тобой согласна, что откладывать жизнь — это вообще то, чего не хочется. И когда я говорю о мыслях о будущем, это не про откладывание жизни на потом. Это скорее про те действия, которые ты делаешь сейчас, ради угу. того, чтобы ну, как бы будущее, по крайней мере твое стало лучше в каком-то смысле, а про проживание каждого дня в, в какой-то осознанности. Вот это супер важно на самом деле. И я понимаю, что... Знаешь, у меня, у меня такая мысль недавно пришла в голову, что нам всем 7 лет 15 кажется, что мы дохрена умные, что мы знаем, как правильно жить, что такие все уже осознанные, по дефолту, как бы все такие классные и крутые. А потом оказывается, что с возрастом ты такой... Знаешь, как есть такая фотка, где типа ты смотришь в прошлое и говоришь, боже, каким я был дураком. И там типа так с каждой фотографией вперед. Вот здесь то же самое. Ты окидываешь взгляд в прошлое, такой думаешь, боже, какой я был самонадеянный максималист. То ли дело сейчас. <laughs> я уже жду, <laughs> как пройдет 10 лет, я также буду сидеть и думать, о боже, какой я был максималист. <laughs> как я верил во все лучшее. Но, не знаю, мне кажется, весь мой август про проживание момента здесь сейчас. Я очень много делала каких-то вещей, над которыми не очень долго раздумывала. И я поняла, что вообще это очень круто работает. Ну, то есть я не говорю про какие-то экстраординарные вещи, типа, там, прыгнуть с парашютом или что-то, что может навредить здоровью. Но были решения, которые нужно было бы уже принять какое-то время назад, но я что-то все оттягивала. Знаешь, типа, ну, завтра подумаю, завтра я все проверю, почекаю, там, пишу угу. окончательно, и там напишу, и позвоню, и сделаю. И, типа... Это могло растянуться там на полгода, на год. Вот такое принятие решений какое-то. А август, он такой, типа, кому камон. У тебя, значит, до конца года твоего личного осталось там чуть-чуть. Давай-ка ты как-то ускорь, пожалуйста, свой мыслительный процесс. Часики тикают. И процесс принятия решений. Да, и ты уже такой, типа, блин, ну правда, что ли? Вот И я таким образом много каких-то действий в августе совершила, которые уже надо было бы давно принять. Но они откладывались. Это во многом связано со здоровьем, это во многом связано с каким-то психологическим самочувствием. И, наверное, одно из важнейших событий августа, которое со мной совершенно спонтанно случилось, это концерт группы «Звери». Наверное, это самая длинная любовь в моей жизни. Ну, группе в этом году, хотя, может быть, в прошлом году, потому что у них должен был быть большой концерт в прошлом году, который из-за пандемии отложился. В общем, я взяла билет как-то... Ну, типа, я посматривала на этот концерт, но не воспринимала всерьез тот факт, что я могу туда сходить. А тут я в какой-то вообще по щелчку приняла это решение и вообще ни разу не пожалела, потому что, ну, реально я слушаю их с какого-то вообще... Мне кажется, в школу еще не ходила, когда я уже напевала их первые песни, и мне жутко влетала за строчку «Выходные кончатся минетом», потому что я не понимала, что это значит. Но она так хорошо пропивалась всегда. И вот мне попадало в детстве за две песни. Вот за это и за мне берем... я беременна, это временно. Вот моих родителей и бабушку как бы эти строчки ввергали в абсолютное вообще в абсолютное бешенство. И я не понимала что такого. Типа ну песни песни господи отвалите от меня. Mm
1: -hmm. Вот
0: и поэтому там диск группы Звери был одним из первых. У меня было два фанатских фанатских страстей, это глюкоза и звери. Ну, глюкоза достаточно быстро отвалилась, а вот звери был, были стабильны. Я помню, что я с рокерами какими-то любителями арии. У меня были вообще абсолютные скандалы большие. Ну, я была молодая, глупая. Вот. И мы спорили просто где вообще... Где Ну, я где мы жили, женщина. Алло. Короче, мы прям спорили просто до посинения о том, что звери это не говно. Они считали, конечно, по-другому. А я отстаивала свое право слушать этих хороших ребят. Вот. И мне показалось очень символичным попасть на их юбилейный концерт. Да. И я так кайфанула. Правда, когда ты знаешь каждую песню когда Мне было не важно, что я их не вижу А я их не видела, потому что передо мной ну, Именно передо мной, конечно же, стояли самые высокие мужчины ну Плюс я была без очков И поэтому увидеть шанс их было меньше, чем Хотелось бы
1: ну, Ты же слышала это же
0: да, да, это было правда очень круто И я вот два таких сделала подарка На завершение 26-го года своей жизни Получается, что я сходила на концерт Потом я собрала небольшой девичник в честь последнего дня уходящего года. Это вообще какой-то очень странный формат, но мне кажется, что он вообще имеет смысл на существование. Особенно, если ты можешь провести этот день в кругу каких-то людей с кем-то и близок по духу. Ну да. И вообще по-хорошему это то, что я не сделала, можно там, типа, не знаю, какие-то итоги подвести письменные, там, не знаю, устные. Mm -hmm. я думаю, Слушай, вообще, мне кажется, это, это прям готовлюсь.
1: гениальный план. Это даже лучше, чем отмечать день рождения. Когда вы собираетесь на вечеринку, на какую-то такую... По случаю, реально, проводов твоего проживания последний день твоего... Мне ну, это понравилось. Классно. Это прям я как
0: 31 декабря. Я собираюсь, да, почаще теперь реализовывать такую штуку. Но, честно, я пока... Ну, как бы... Я же как бы современный человек, начитала всяких блогеров и вот это все, и там, значит, есть такая мысль, что вот типа 12 дней после дня рождения, это типа как ты проведешь корядущий год, там как-то по типа, фэн-шую надо правильно каждый день проводить, но ну, это как бы уже слишком по-умному. Поэтому я просто пока вот эти первые 12 дней после дня рождения я воспринимаю как такой типа переходный период. Как бы время до Кристин, как, как у детей, <свят> <свят> что-то такое на тонком плане, вот, и я все никак не соберусь для того, чтобы реально там подвести итоги прошлого года, Мне еще очень понравилось, а, актер из «Нулевого пациента» Оскар Ильясов, с которым у меня было интервью, он высказал такую мысль, что, вот я, правда, не помню, это было про Новый год или про день рождения, но, в общем, он каждый раз писал письмо году уходящему и году грядущему. И спустя год он там перечитывал письмо году грядущему и писал там снова письмо прошедшему году. Мне очень жутко понравилась эта идея. Ну да. И я все вот... Эм, у меня как-то, знаешь, не находится какого-то подходящего момента, где бы я почувствовала, что вот типа пора. Я понимаю, что, скорее всего, надо просто создать себе этот момент, а не ждать, пока он магическим образом случится. Mm -hmm. Но это другой вопрос. Вот. И как-то... Как-то вот такой вот он, август получился. Про прощание, про встречу нового. И все как-то было очень правильно, мне кажется. Хотя и тоже местами ужасно тяжело, но мне очень нравится мысль, что все, что не делается, все делается наверное, на благо нашей жизни.
1: Мне кажется, в этом году с этим сложно согласиться. Ну, и опять Но... же, понимаешь,
0: мы можем как бы... Я же не смотрю на глоб... в глобальной перспективе. Угу. Типа что, о боже, общий мировой кризис, он, конечно же, не сказывается на мне хорошо. Ну, блин, это очевидно, что общий мировой да. кризис, как бы падение валюты, он не на пол, не сказывается хорошо. Я про личные события все-таки в первую очередь. Вот. Это такая прям вообще очень классная для меня мысль. Которая тоже очень поддерживающая.
1: Мне кажется, что нам нужно э, как-то учиться отделять себя от мира. Да. Потому что мне кажется, вот в последние годы, с двадцатого года мы, ну, по крайней мере то, что я замечаю по себе, и по своим, ну, каким-то знакомым людям, с которыми я много общаюсь, что есть какое-то смешение, и это на самых разных уровнях происходит. Это даже на уровне ваших кухонь, когда вы спорите с кем-нибудь у своих. Ну, для дальних родственников, а, да, пены у рта, потому что они считают так, как они прочитали или увидели в телевизоре, вы, вы считаете, как вы увидели. То есть вы как бы на самом деле спорите о вещах от вас далеких. Вот что я хочу сказать. Mm -hmm. И это все вот это вот глобальное, оно подменяет вещи, которые происходят здесь сейчас очень часто. Можно, конечно, как-то, я не знаю, очень сильно и болезненно переживать вещи далекие от себя. Мы все знаем, что можно. Мы вот как раз да. в три года этим занимаемся уже. Ну, кто-то два. Вот. А возвращаться и снова как-то смотреть из собственной перспективы сначала вот вокруг себя, это то, чему сейчас
0: приходится как-то научиться. Я до сих пор не понимаю как общемировые события могут реально отражаться на жизни семей. Ну, то есть я понимаю, как это происходит, но я не хочу верить в то, что это реально. Потому что, когда какая-то политика вмешивается в семьи, mm
1: -hmm.
0: мне кажется, это настолько неправильным, настолько крайним, что... Я, правда, я прихожу в ужас каждый раз, когда мне кто-то рассказывает истории о том... Ну, знаете, как в революцию, белый и красный, отец против сына. Вот я вижу в этом во многом повторение этой истории, и мне это кажется таким бредовым. То есть мне тогда еще казалось, в школе, когда мы рассказывали про революцию, ты думаешь, боже, как можно было там убивать собственных детей, родителей угу. за идею. Оказывается, можно. Да. Вообще, мир штука разочаровательная, знаете... Нас сюда явно забросили не для того, чтобы мы очаровывались, смотрели на розовых пони да, и прыгали на
1: маршмеллоу в облачках. Но все равно не хочется жить в мире полном насилия, и как-то надо что-то с этим делать. Ты знаешь,
0: я искренне считаю, что с этим ничего не сделается. Вот правда. Опять же, если вы хотите кинуть в меня камень, кидайте его молча. Потому что...
1: Ну, блин, миру много лет так-то, типа не 20. Ну типа. и он постепенно-постепенно исправляется с каждым... Он исправляется очень он он относительно, чуть -чуть
0: и об этом и Пинкер писал, и много кто еще писал, и Сапольский писал, что агрессии не становится меньше, просто она переходит в другие форматы что теперь вот, троллинг в интернете и существует. Не так много, ну как, все относительно, mm. да, но не так много буллинга в жизни, зато очень много буллинга в сети. И кажется, типа, это благо, тебя же на улице как бы никто не буллит, но при этом никто пока еще, ну, точнее, как про это конечно, говорят, что буллинг в сети, он наносит такую же психологическую травму, как и буллинг в жизни. Поэтому тот факт, что агрессия трансформируется, это нормально, что агрессия трансформируется. Но мир без агрессии не существует, потому что агрессия — это эволюционный механизм. Более того, агрессия в норме, она присутствует в каждом
1: из нас. Ну да, но опять же, это же по-разному можно проявлять. Мы вот с тобой, когда обсуждали а, отравленные плоды, у нас было много книг про яблоки за этот сезон, мы говорили о том, что норма меняется. то, что было нормой именно в проявлениях насилия, перестает быть таковой, и это уже какие-то важные шажочки изменения. Естественно, сподвижки происходят.
0: Но я не верю в то, что в мире вообще не будет насилия в какой-то момент. Это да. Конечно, сейчас жен стали меньше бить. Спасибо, ребята, за это. Но уменьшилось ли количество абьюзеров от этого? Нет. Просто теперь вместо того, чтобы ударить, он приближается к тебе, ударяет в стену, которая рядом с твоей головой, и унижает тебя психологически. Лучше ли? Ну да, теперь ты не ходишь с синяками. Лучше ли это в глобальной перспективе? Конечно, нет.
1: Но а, тебе на это можно возразить. Зато про это все говорят, мы про это знаем. Э, и создаются разные фонды, центры, где жертвам готовы оказать помощь. Круто, здорово. В глобальной перспективе изменяет ли эту ситуацию?
0: намного. Потому что эти центры есть локально в Москве, в Питере, в крупных городах. Изменяет ли эту ситуацию? там, как бы, у 100% населения не особо.
1: А вот я с тобой не согласна. Мне как раз скажут, что глобально меняет, а вот на уровне каждой конкретной семьи по-разному. Ну, это да, безусловно. Но я к тому, что,
0: как бы, такие процессы меняются, но очень медленно и в очень небольшом проценте. То есть изменения, естественно, будут. Но это вот то, о чем я говорю, что быть перестали, но, как бы, у нас увеличилось количество психологического насилия. Как бы, ну, естественно, спасибо, что с этим что-то делается. Потому что было бы очень странно, если бы люди такие, типа, ну, подумаешь, насилие. Ну, что, тебя же не бьют. И, 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 и порадуйся, как бы. Что-то происходит. Но нет, мы как бы... Я убеждена в этом абсолютно, что мы никогда не будем жить в классном мире, где всех все будет устраивать. Потому что тогда все сломается, да? мир перестанет существовать, как в любой антиутопии. Все равно будут иерархии, все равно будет агрессия, все равно будут унижения, потому что ну, с эволюционной точки зрения мир существует по иерархии. А если у нас не будет какой-то агрессии, то, ну, просто иерархию не из чего будет делать. Другое, потому иерархии тоже у нас весьма корявые.
1: Нет, не хочу. Нет, нет. Нет, нет, нет. Не хочу такое вообще. Не хочу. Я все-таки считаю, что мы его все равно не увидим. Мы можем быть менее вот без этого всего. Не может. Мне кажется, что может.
0: Ну вот, желаю нам переродиться через пару поколений. Я все-таки более оптимист. И правду. И считаю, что я реалист в этом смысле. Вот, напишите, чью точку зрения вы разделяете.
1: Вы, вы за какую команду? За розовых пони или за голубых единорогов? Ну, я, наверное, розовый пони в этой. в, этой, в, этой, в этом делении. Потому что у меня розовый волосы, а даже голубое платье честно. Ну вот, и все. Ну, я это.
0: Так абстрактно сказала, ты не можешь. Короче, вот несмотря на все, на весь тот негатив, который я нагнала в конце, важно помнить, что ответственность за происходящее с нашей жизнью во многом на нас. Понятное дело, что жизнь подкидывает нам условия такая типа: Ну чё, как ты из этого говна выберешься? А ты такой: Я ответственный за свою жизнь. Я справлюсь с этими какашками. Ну да. Да, как-то. Так что пора идти справляться с какашками, которые подкидывали нам жизнь.
1: И на работу, зарабатывать монетки. Знаешь, мне кажется, что, по крайней мере, нужно надеяться, что в сентябре будет полегче, в сентябре будет получше, в новом году будет получше. Мне кажется, эти надежды, они... Когда их нет, это совсем плохо. Вот перед сентябрем, я думаю, большинство людей ощущает начало нового чего-то. У нового меня года. такое желание, ну точнее как, у меня, я прям разрываюсь между двумя продолжениями этого разговора,
0: потому что я как раз из тех людей, которые не верят, что в сентябре будет лучше. Я ожидаю какой-то жопы в сентябре. Может быть, потому что я просто на работу выхожу. Может быть,
1: из-за этого. Но ну, вот даже внутри собственной жизни ты выходишь на работу, ну и, наверное, ты ожидаешь того, что это будет, да, может быть, физически я не, Понимаешь, да. в чем дело? Я не
0: ставлю сроков. Мне кажется, вот это важно. Потому что когда ты надеешься, что в сентябре... Ну, абстрактно, я mm -hmm. говорю, что в сентябре встанет, станет лучше, а в сентябре случается жопа, то очень велика вероятность опустить руки в какой-то момент времени типа, блин, по моим часам не сошлось, ну, все, значит, там, магическое мышление включается, значит, высшие силы меня не слышат, никогда больше не слышат, и вообще все, можно положиться в группу, помирать. А, а мне кажется, что просто глобально верить в то, что дальше будет лучше, несмотря на препоны, которые будут случаться на пути к этому дальше лучше, то вот это, мне кажется, более какая-то живучая стратегия. Потому что я лично верю в то, что, в то, что дальше будет лучше. Просто не очень
1: понятно, где это дальше. Ну, на этой позитивной ноте мы нашли, наконец, ту позитивную ноту, на которой можно закончить, чтобы потом не наши слушатели не уходили грустить. Нет, я не
0: считаю, что реально дальше будет лучше, и мы проверим это в сентябрьском выпуске, наверное.
1: Вот видишь, вот видишь, то есть ты все равно будешь как бы ожидать, что у тебя к сентябрю что-то случится. Хорошее, Нет, просто, чтобы нам было о чем хорошее выпуск, сказать. в сентябре нам все равно записывать. Поэтому обсуди же, что-то надо
0: будет. Поэтому вот надо создать себе хорошие поводы. Да, да. Берем в свои руки, создаем все хорошие исполнения. Напишите нам, пожалуйста, какое самое
1: крутое событие случилось с вами за это лет. Да, писать нам теперь можно на почту. Мы оставляем ее в описании к каждому выпуску. На случай, если вы захотите задать свой вопрос, написать нам какую-нибудь свою историю, ставить обратную связь, и вы считаете, что это наиболее удобный для вас э, метод. Вот, а так нам можно писать в э, наши существующие соцсети.
0: Как обычно, наш директ открыт для вас. Да. Не останавливайте себя. Ваши письма получают всегда очень приятно. И неважно, вы пишете
1: розовому пони или голубому единорогу. Мы все равно пересылаем все друг к другу. Да, это двухглавая подкастерка. И поэтому мы с вами прощаемся. Я представила голову пони и единорога. Ну хорошо, что ты хотя бы один примерный вид. Ой, ладно, услышимся Скоро, через неделю, в среду Наверное, но это не точно
0: На этом все, пока-пока